Hey, welkom bij What's on Your Mind. Mijn naam is Peter Snowaert en vandaag geef ik u Elke Wambak. Zij, samen met haar partner Nancy, startte zes jaar geleden Dino Busters. En Dino Busters is eigenlijk in het leven gekomen nadat beide dames jarenlang in de overheid hebben gewerkt. En zij wilden, of wouden, de overheid een passioneel apparaat maken waarbij dat ambtenaren echt iets kunnen betekenen voor de burger. Dit is een heel inspirerend gesprek wat ik u zeker aanraad om dat te luisteren. En zeker ook wat dat elke vertelt over de jeugd waarin zij is opgegroeid. Heel bijzonder verhaal van een heel bijzondere dame die nu momenteel in Blankenbergen heel gelukkig woont. En ook geniet van haar man en haar eenjarig uh, of anderhalfjarig zoontje die u regelmatig ook op de podcast hoort. Dat hoort er nu eenmaal bij. Geniet van elke. Bye bye. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Uh, kijk, de Helke. Hallo, dag Peter. <laughs> Makkelijkste vraag ever. Hoe gaat het met jou? Zeer goed, hè. Allee, ja, zeer goed. Het is te zeggen, uh, ik woon in Blakkenbergen hè, en ik heb alle dagen vakantiegevoel, zelfs tijdens coronatijd. Dus ik mag niet klagen. Het zonnetje schijnt en uh, ik heb een goede dag gehad vandaag. Uh, iedere, keer als ik die naam, als ik, iedere keer als ik die naam hoor, Blankenbergen. Ik ben oorspronkelijk geboren in Brugge, allee, in de streek van. En natuurlijk, Blankenbergen heeft zo'n een beetje een speciale naam. Zo. Moet ik dan denken aan dan, alhoewel dat de haven van Blankenberg en die Coté echt prachtig is. Ja. Ik denk dat dat, dat dat cliché die eraan hangt, dat dat echt wel totaal geen waar is. Maar um, het is vele vakantiejobs gedaan, maar ik moet dan altijd denken aan dat nummer van Hugo Matthijs van Blankenberg. Ja, iedereen. Blankenberg en Blankenberg, een wondervolle stad. Ja, nee, dat, dat dateert van... Ja. Je weet dat het zoveel in de jaren 80, 90, dat dat ja. zo de uitgangsbuurt was. Ja, en de King Beach. Zo het, uh, ja, de heftige partyregio, uh, ja. om het zo te ja. zeggen. En, en van alle plumage kwam daartoe met de moeilijke ja. reputatie. Alles is niet gelijk aan knokken zoet. Nee, nee. <laughs> maar uh, nee, uh, ja, ik moet zeggen, uh, dat is neig verbraafd. Dat zit hier vol bejaarden. Toen dat ik hier kwam wonen, ben dus nog aangespoeld. Nee. Maar hoort dat direct, ja? Ja, ja. De eerste vraag dat ze mij stelden van de vlieten was... Wat brengt u hier? Je bent nog zo jong. <laughs> die waren verbaasd dat dus een jongen vanuit Gent nog hinterkwam. Uh, maar die vonden dat wel de max, natuurlijk. Dus uh, we kunnen direct ons, ons een boek gegeven aan de vlieten. <laughs> maar nee, ik vind dat fantastisch om hier te wonen. Nu, stralen tot en met, komt dat door uh, het jongetje dat in je leven is? Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Ook, hè. Ja, en zo Hoe jong is hij nu? Anderhalf. Ja, Lucas. Dus dat, dus dat wil zeggen dat hij binnenkort gaat beginnen stappen? Hij stapt al, hè. Hij stapt al van zijn één. <laughs> Allo, ah. één. Hij was één jaar en een maand, twee maanden, zoiets. We zaten midden in onze verbouwing en aan het kamperen in onze kleine studio, hier een paar straten verder in Blankenbergen. En uh, ja, in één keer begon hij te stappen. Ik zei, hallo, ho. <laughs> dat is wel de max. Ja, sindsdien kun je dat niet meer bijhouden. Hè. Dat is één, één move achter de andere. Van, van de week krijgt hij zijn loopfietsken. Dus ja, ja, ja. Um, bij vrije... En de eerste woordjes? 
Ja, zijn eerste woordje was cookie. Hij <laughs> gaat dan naar de kast en hij wees naar de koeken. En uh, ik dacht van, qua woordenschat is dat het belangrijkste dat een mens eigenlijk moet leren. Hè. Cookie. Cookie. Dus uh, gedaan, klaar voor de universiteit. <laughs> wacht maar dat ze zijn, mamatje, mamatje. Ja. Wacht maar, love you, wacht maar, wacht maar. De onze is... Uh, 3,5, die wordt 4 in augustus. Dat is, uh, dat is in trouwens drie enorm omdat dit, dit tijd, tijdstip is, omdat ik weet wanneer dat hij in zijn bed zit. Van bij jou is hij aan het slapen, hè? Nee, het is, het is een speciaal geval. In, in de eerste jaar was dat echt een, een ochtendmens. Om vijf, zes uur s morgens stond hij daar. En uh, redelijk vroeg slapen. En nu is dat rond tien uur dat ik hem maar in zijn bed krijg. Tien uur en dan nog dan sterretjes kijken. Ik heb zo'n projector voor op het ja. <laughs> plafond. En dan kijken we sterretjes. En dan breekt hij nog even gans de boel af. En dan in één keer krijgt hij zijn klop. Dus iedere nacht zelf. <laughs> en uh, ja, ik laat hem s'morgens zo lang mogelijk slapen. Ja. Dus normaal gezien zeven uur, zeven uur dertig uh, is het zo stilletjes aan tijd om... Uh, ons gereed te maken op het gemak. Maar ik neem wel veel tijd morgens. Ik ben echt uh, twee uur voordat ik hem naar de crash doe. Om het ontbijt klaar te maken en te zien dat alles goed is. En ik laat dan hem... Ik, ben echt, ik vrees dat hij wel een verwend is op dat vlak. Maar dat is ook, uh, ik vind dat wel plezant. Nu, um, is het een van de twee drijvende krachten achter Dinobusters. Um, Allee... Een jaar geleden, alleen iets meer dan een jaar geleden, met een zoontje die op één keer stopte met smiddags te slapen. Ik vond dat wel best uh, heftig zo. Met twee proberen, toen met een zelfstandige die uh, op één keer volledig angstig werd van wat er nu over ons hoofd hangt. Maar hoe doe je dat dan? Zo dinobusters combineren met, met, met ik, een jaar geleden met mijn zoontje op te vangen? Ja, het was... Uh, want ik doe niet alleen dinobusters. Ik ben ook nog lector aan de hogeschool in Gent. Kijk. Dat is wel pittig. Uh, hoe dat ik dat doe? Goh, ik heb, we hebben een goede voorschool gehad. Uh, en we, dan spreek ik over Nancy en ik. We hebben uh, dinobusters opgericht. Uh, na een carrière in de ambtenarij. Ja. En zoals dat iedere start-up meemaakt, is dan denk je dat je het weet hoe dat gaat tot het moment dat je het doet. En dan ziet je van, shit, dat komt echt wel veel meer bij kijken bij zo'n bedrijf runnen dan iets anders. Dus we hebben wel wel een stresstest gehad. Want ik moet zeggen, in de eerste twee jaar, wat mal chance gehad met een boek, er ook veel moeten werken zonder een loon uit te keren en al dat soort van bazaar. Ik ken dat, dat al de zelfstandigen doorgaan. En um, ja, we hebben, we hebben dat bij vallen en opstaan geleerd dat je um, ja, één, je goed moet organiseren. Mm. Dat is echt de, de clue van de zaak. Hè. Ik heb uh, nog altijd een planner op papier en Nancy ook. We zijn daarmee gestart omdat we echt tijd maken... Alle dagen bijna om een check-up te doen van hoe is het, welke taken hebben we, wat moeten we doen enzovoort. En focus houden. Hè. En natuurlijk weinig slapen. Ik weet niet hoe, hoe dat ik dat gedaan heb. Dat was vrij raar, want ik sliep inderdaad maar twee, drie uren op een nacht. En ik voelde wel dat dat ongelooflijk vermoeiend was um, om alles gecombineerd te krijgen. Maar langs de andere kant was er ook een soort van blije energie in de zin van um, ja, content zijn dat dat kindje er is hè, zo, en daar het beste voor willen doen 
En uh, tegelijkertijd ook zo'n drive van... We moeten met dat bedrijf ook vooruit gaan. En een van de grote luxe situaties dat je hebt als zelfstandige... is dat je zelf je agenda kunt bepalen. Mm-hmm. Dus de crash was nog open. Hè. Ook in de lockdown is er okay. een periode geweest. Natuurlijk, ze zijn ook een tijdje toe geweest. En dan hebben we moeten... Um, ja, inderdaad een oplossing bedenken. En wat was de oplossing? Werken en shiften. Ja, ja, ja. Dus dat was ik soms nachts werken voor dinobusters. En Frankie, mijn man, overdag of omgekeerd, halve dagen die we dan wisselen. En dat was echt wel vermoeiend. Dus ik weet, als ik daarop terugdenk, nu doe ik daar zo wat geromantiseerd misschien over. Maar dat was even wel serieus doorzetten. En wij waren alle twee wel content dat toen de crash terug een paar dagen open ging, ik weet dan nog, bij de eerste versoepeling... En voor mij waren die paar uren, dat was goud waard om ja, echt gefocust een aantal dingen te doen. Maar het is gelukt en ook onze business is niet echt platgevallen. Um, wat dat we verbazingwekkend vonden. Dus, uh, Heb je iets anders verwacht? Ah, wel, um, het is toch een drempel, hè, want uiteindelijk schakelde over naar het digitale. Mm-hmm. We zitten in change management, hè, mm-hmm. dus dat is iets waar dat wel veel, um, ja, hoe zou ik het zeggen, toch veel ook non-verbaal gebeurt. Hè. Als je met mensen ja. omgaat en je wilt ze meekrijgen in verandering, in grote trajecten, in organisaties, dan ja, is dat toch soms ook goed om... om om even fysiek daar te zijn en te voelen van nee. hoe gaat het. Hè? Het gaat ook over mensen. Hè. Um, maar er zijn nieuwe noden ontstaan in organisaties. Hè. En natuurlijk het grootste deel van onze klanten zijn overheden. Dat is een ongelooflijke meevaller in tijden van crisis. Want dat zijn net de sectoren um, die, uh, die nog op volle toeren draaien. Hè. En die hebben dan van de gelegenheid ja, gebruik gemaakt. Om te zijn van, ja, hoe moeten we dat dan doen? Zo op afstand werken. Um, leiding geven op afstand. Hoe pakt ze dat aan? Hoe zorg je ervoor dat je nog voldoende energie hebt? Enzovoort. En uh, ja, we hebben die topics um, die we eigenlijk vroeger ook al deden, sterker uh, uitgewerkt. Webinars van gemaakt. En uh, ja, we hebben heel snel geleerd. Met dank aan de hogeschool. Want eigenlijk is de hogeschool ons... Um, onze bron geweest om voor een stuk te leren hoe dat je digitaal op een gemakkelijke en snelle manier de aandacht kunt blijven houden. Oké. Okay. Om dan natuurlijk op hogescholen zitten met studenten, jongeren, hè, ja. tussen 19... 25 jaar, hè, mm-hmm. van het eerste jaar tot het laatste, en, en mensen die nog een postgraduaat doen. En wat merkte dat je, ja, dat je toch op een andere manier les moet geven um, en ook meer interactieve tools ja. moet gaan gebruiken. En dat was voor ons een testcase als ik hierin slaagde om voor 100, 120 studenten een boeiende ja, les te geven, waarbij mm-hmm. de studenten zeiden, wow, merci, dat was cool. Dan weten sowieso, als je dat voor een groep van 30 doet, in je privébedrijf, dat dat ook wel marcheert. Dus ja, het is eigenlijk, zijn wij zondagskinderen. Hè? We zitten in de juiste sector, ook als het crisis is. Nu, 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 nu organisaties, um, die, is, is dat hun allerbelangrijkste vraag nu? Van, Oké, okay, goed, iedereen zit zogenaamd thuis, uh, met teams zitten of onze teams zitten thuis. Uh, hoe kan ik het best con- connecteren met die mensen? Want zonder dat ze ze emotioneel um, detached, losgeraken van onze organisatie... Want dat zie je wat ik merk. Ik zie gewoon de hele dag videocalls. Um, dan nog een keer back-to-back. 
En, en uh, pff, ik, vind dat, uh, ik vind dat soms echt wel heel zwaar. Mm-hmm. Je kunt dat wel een keer afwisselen, maar soms een keer te gaan wandelen met mensen. Dat doet echt enorm veel, vind ik. Ja. Um, maar hoe, hoe zorg je... Hoe, is dat dan hun belangrijkste vraag van de organisatie? Van hoe, hoe, hoe betrekken we ze erbij? Want ik kan me ja, virtueel al goed en wel, maar ik, heb toch, ik, heb, ik ben zelf veranderd minder in corona van, 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 van werkgever. Ik denk zelfs dat een van de dingen wel was dat dat, dat, dat emotioneel... Ja, je ziet niks meer. Je zegt, ja, het is ik dat je op Temptation Island zit. Niet dat ik dat zo aan meedoen, want ik heb geen tattoos. Maar, <laughs> hè, hè, uh, en dat je zo, ja, ik weet niet, zo verleid wordt. Ik, ik kan dat vrij moeilijk uitleggen. Zo. Dus ik, dat je, ja, is, is dat hetgeen waar de organisaties vandaag de dag het meest mee struggelen? En dat je vraagt ja, van elke Nancy... Ja, ik ben twee dingen. Hè. Allee, twee grote topics die altijd terugkeren. Dat is inderdaad... Um, Werken op afstand en hoe kunnen connectie houden en met daaraan gekoppeld welzijn. Mensen die zich psychisch uh, toch niet meer zo toppie voelen. Uh, allee, statistisch bekeken, ik weet niet allemaal vooral gemene, want het is ongeveer één op twee zo. Een beetje afhankelijk ook van type branche waarin dat je ziet. Mm-hmm. Um, dus uh, dat de, en, en ook het productief zijn in zo'n, in zo'n context. Ja. Hè? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat je toch met je goed gevoel je week afsluit en, en dat je je, je dingen kunt doen? Um, dus daar zetten wij enorm op in. En, en krijgen we ook veel vragen over. En een ander stukje is over wat na corona. En ook hoe kun je je terug een beetje heruitvinden. Hè? Um, om het zo mooi te zeggen, in het Engels future proof maken. Ja, dat is mm-hmm. Buzzword, maar daar komt het hem echt wel op neer. En het gaat soms ook diep over bijvoorbeeld je businessplan. Van hoe zorg je ervoor dat je ja, de juiste klanten kunt vinden, dat je je revenue okay. goed houdt enzovoort. Echt de meer harde kanten, omdat je toch ook in een crisis zit en niet voor iedereen is het even, is het even veel roziger en maneschijn. En dat zien we dan meer bij de KMO's, dus bij overheden. Die hebben eigenlijk, um, hoe moet ik zeggen, een hele mature houding momenteel. Die zitten nu in de, in de stap van, wij willen, um, wij willen dit gebruiken als uh, levensles bijna voor onze organisaties om meer van thuis uit en meer te gaan automatiseren, digitaliseren, ja. maar toch die connectie te houden. Terwijl bij de KMO's gaat het echt over, uh, ofwel opschalen, dus Gasten die nu merken door de corona dat ze plotseling mega business aan het doen zijn en eigenlijk niet meer weten hoe de, waar dat ze het steken hebben, om het zo te zeggen. En van oké, okay, we zitten hier plotseling met een organisatie. En hoe doen ze dat dan? Recruteren hè? op een moment dat je elkaar niet kunt zien enzovoort. Hè? Zo van die echt businessvragen, hè? organisatiebeheersing en je eigen... Uh, niet vergalopperen en, en strategisch de juiste keuzes maken. Ik vind, ik vind dat interessant dat je zegt, waar ik onderbreek. Hoe onboord je in godsnaam mensen virtueel? Kan je dat eigenlijk doen virtueel? Ik heb daar heel hard mijn twijfels over, om heel eerlijk te zijn. Hetzelfde oh, met, met stagiairs. Hmm. En van mij doen ze wat ze wel, maar ik moet wel zeggen, degenen die gekomen zijn hier en daar een keer, en die hebben er het meest aan, en sommigen zelfs een job eraan overhouden. En ik ben ervan overtuigd, degenen die virtueel zaten, dat dat... Ik vind dat een heel moeilijke. Ik ben er nog altijd niet over uit. Nee. Kan je iemand onboarden? Ik, ik, virtueel, ik weet het niet. Ik heb daar heel hard mijn twijfels over. Principieel wel. Hè. Je ziet het in de praktijk dat het wel gebeurt. Um, alleen is het een beetje een onwennige situatie. Hè, voor mm. ook ja, de incheck te doen van die mensen, hun goed te laten voelen, voeling te laten hebben met die bedrijfscultuur enzovoort. Je ja. moet eigenlijk al een goede 
uh, een goede bedrijfscultuur en een goede interne communicatie hebben om daar effectief mee aan de slag te gaan. En we hebben wel zo'n paar goede voorbeelden, hè, waarbij dat ze dan wel op een veilige manier regelmatig een keer afspreken hè, om mensen wegwijs te ja, ja. maken, om gesprekjes te hebben, ook eens in real life enzovoort. En, en die regelmatig echt wel connectie houden. Um, maar bij de meesten is dat niet. Allee, laten we een kat en kat noemen. De, die coronatijd heeft velen uh, in het digitaal verhaal gebracht. Maar ja. eigenlijk hier in België was dat toch maar de minderheid die daar enorm in bedreven was, om het zo te zeggen, en, en sterk op georganiseerd. En daar zie je dat, je dat je dat inderdaad een combinatie moet doen van veilig iemand... Uh, ontmoeten. Hè? En dan kan dat in een bos zijn dat je al wandelend nee. een lectiegesprek doet. Hè? Um, of, of, of zelfs op een, op, een, op een groot kantoor met de ramen open. Ja. Um, en, en ook creatiever. Hè? Wat we hier doen is echt creatief een filmpje laten maken, bijvoorbeeld. Um, een kennismakingsgesprek en dan nadien ook ja, een, een, een case laten doen, maar een case die dan wat meer creatief is en, en dat mensen zoal de direct zo wat meer te weten kunnen komen over de inhoud van hun job zonder dat dat oppervlakkig is. Dus het vergt wat meer energie. En ja, ik volg u daar wel, want non-verbaal stralen mensen ook veel uit. Hè. En dat je ja. niet altijd goed kunt zien als je in, uh, in een videocall zit. Dat klopt. En daarvoor was het ook niet simpel. Hè. Hoeveel mensen die zware selectieprocedures doen en dan toch merken on the job, dat toch niet helemaal de kandidaat was. Het is altijd de proof, is in the pudding, allee, the proof of the pudding is in die eating. Hè. En dat blijft... Oh ja, ik ben daar ook van overtuigd dat dat geen exacte wetenschap is, maar je probeert daar wel de meest evidence-based methodiek in te gebruiken um, om, om je werk goed te doen en redelijk objectief ook te selecteren. Want dat is een belangrijke, dat je niet zomaar door vooroordelen bijvoorbeeld mensen laat gaan, dat je zegt, oh ja, die heeft geen juiste diploma, of die heeft dit of dat. Hij zegt, nee, daar moet je voorbij kijken. Kijk wat dat die nodig heeft. En, en zo. Ja, ik, ik vind dat nu een heel interessant, Jan-Aalt. Ik moet zeggen dat ik van... Uh, ik heb skills nodig, ik ga dat niet ontkennen, hè, maar ik vind attitude, mindset en fit for the team en coachability. Mm-hmm. En, en hoe meet je die? Dat is er letterlijk die bloot te stellen aan teammembers, aan collega's, en geef me je gedacht, zonder dat ik ga zeggen van het is dat of dat ik ervan denk. En je um, krijgt dan een heel speciale mix van antwoorden, want iedereen bekijkt de wereld op zijn of haar manier. Ik heb dat al gemerkt. En, en hoe meer dat die geluiden positief zijn, um, dan weet ik van, oké, okay, die gaat hierin passen in die, in die waarden. En dat klinkt zo heel zweverig. Nee, nee. Maar, dat maar dat voor, ja. mij, voor mij is het wel... Is, is dat dat wel de kern, terwijl in het verleden zag ik dat men nam dan iemand aan op basis van skills terwijl ik op, op de eerste dag al wist van ja, maar dat gaat hier miserie geven en zeker als het wat hoger gaat ja, en een jaar later was dat hè, heel de organisatie, naar de vaantjes 15 mannen en vrouwen die wilden ontslag nemen en zo van die toestanden Allee, het was toch een juiste ja, goed, ja, bedoel, ik was, geen, ik was misschien voor de skills, maar niet voor de, voor de waarden, dat is iets dat dat is iets dat... Uh, je kunt dat niet vastnemen. De mensen vinden dat oh, oh, een beetje wollig. Hè? Maar ja, die, 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 die values... 
Ik vind dat wel een... Ja, 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 dat is super cruciaal. En we vragen altijd door van wanneer word je boos. <laughs> dan weet je eigenlijk de waarden. Hè. Bijvoorbeeld als je zegt van... Okay. Uh, mijn waarde is belangrijk, eerlijkheid. Ja, dan word je boos als iemand aan het liegen is tegen je. Hè. Want sommige mensen mm. denken van ja, dat is eigenlijk... Um, Allee, iets zweverig hè? en je kunt dat, dat is window dressing, maar dat is niet. Hè? Waarden worden normen en normen worden gedrag. Hè? En als dat niet op de een of andere manier wordt vertaald, dan is er geen match. En dat is wel fijn aan, aan ook onderzoek. Hè? In wetenschappelijk onderzoek zien we dat trouwens. Dat als er geen fit is met, met een organisatie, met de cultuur, met de waarden, dan, uh, en, en iemand komt binnen, dan, dan is dat ja, een die zijn 48% minder productief. Mm-hmm. En binnen de 18 maanden zijn die ofwel weg, ofwel komt het terecht in een gouden kooi. Dan ze zeggen van ik blijf toch, want ja. het is eigenlijk voor mijn paycheck. En dan krijg je natuurlijk een heel triest verhaal, waarbij dat je minder mot- mot- gemotiveerd bent, intrinsiek dan, hè, vanuit, je, vanuit je hart, om het zo te zeggen, om nee, ja. een bepaalde job te doen. En dat is nu net hetgene wat dat, wat dat je Monday Blues tegenhoudt. Waarom sta je op s'morgens enthousiast om je job te doen? Omdat je blij wordt van die job en omdat je denkt dat je daar een doel hebt, iets, iets kunt verschil gaan maken en dat je er ook voor gewaardeerd wordt. En waarom sta je op elke, elke dag? Oh, om verschillende redenen. <laughs> dat is dan juist omdat ik zodanig veel heb. Ja, ik heb mijn zoontje, ik heb mijn man. Hè, dus daar sta ik al met veel plezier op. Ik ben zo eigenlijk een combinatie, een onmogelijke combinatie van een avontuurlijke ondernemer en een, en een huisvrouw. <laughs> ik weet niet of dat bestaat, maar ik denk dat ik zoiets ben. Uh, in de zin van, uh, ik sta op allee, voor dat ontbijt alleen al. Ik kan kei blij worden van een goed ontbijt. Dus ik sta daarvoor op en ik maak dat dan. Um, en dan het eerste wat dat de, nadien in mijn hoofd komt is een soort van uh, naïef enthousiasme over mijn to-do-lijst. Omdat ik combineer um, dinobusters met Hoogent en dat geeft zo'n soort van dynamiek op een dag waarbij dat, ja, veel dingen door elkaar komen, maar toch ook Um, zeer complementair zijn. Dus ik, ik heb het ongelooflijke geluk van niet in een routine te zitten, hè? dus okay. in mijn job. Hè? Dus er is alle dagen wel een avontuur dat lonkt op de een of andere manier. Maar toch zijn er ook routinetaken. Hè? Mm-hmm. En daar kan ik eigenlijk wel soms van genieten als ik dat gewoon zo gefocust kan doen, omdat dat zo een soort van, ja, uh, ik weet niet, dat, dat, dat geeft zo een soort uh, endorfine uh, of dopamine beloningsken of van, ja. ik heb mijn checklist en kan nee, dat allemaal schrap. Dus ja, nee, en, en dat is het. Um, en wat maakt mij daar blij in? Goh, eigenlijk, zowel dinobusters als Gent is mensen op de een of andere manier um, goesting doen krijgen om het beste uit zichzelf te halen. Hmm. Um, en of dat dan nu vanuit een organisatie is of een student die voor mij zit... Uh, ik heb vandaag wat coachings ook moeten doen voor bachelorproeven en ja, ik vind het altijd geweldig om, om ja, op de een of andere manier mensen op een hoger niveau te zien functioneren. Ja. Uh, en dat zij daar zelf ook blij om worden. Dat ze zo bijna verschieten van zichzelf. <lacht> ja, dat ben ik. <lacht> en, ja, t- en als je daar dan zo een steentje kunt toe bijdragen, want uiteindelijk, wie ben ik? ik hè? Uh, maar ik doe dat met veel plezier. Dat is zo. En ik verdiep mij dan ook heel graag in onderwerpen om om uh, dat te kunnen betekenen. Want als er uh, bijvoorbeeld een student voor mij zit, ik zeg nu maar iets in de logistiek, 
Nordic of in aluminium. Mm-hmm. Ik ken daar eigenlijk niet veel over. Maar ik wil die dan helpen hè? <laughs> vanuit, vanuit, vanuit die passie. En dan ga ik daar dus ook van alles over opzoeken, waardoor dat die in de wereld dan terug begroter wordt. Nee. Uh, ja, dus ja, ik vind dat fantastisch om te doen. En ook ja, organisaties, als wij binnenkomen... Daar dan, uh, is er vaak wel een, een stukje miserie aanwezig. Hè. Het is vaak crisis, ja, altijd. Mm-hmm. En uh, ja, zo die rust brengen. Zo van, mannetjes, uh, er zijn manieren om hier door te geraken. Hoe doe je dat dan? Ik ga eens een andere vraag stellen. Iets dat al heel veel in mijn hoofd speelt, want het is fantastisch, hè? je missie en je purpose. Hoe jong ben je nu? Hoe jong? Het veertig, ja, 41 al ondertussen, ja. Nu, um, Dinobusters bestaat hoe lang? Ja, we zijn um, vij- dus in 2020, eind 2020 waren we vijf jaar, dus nu gaan we naar ons zesde jaar. Kijk, nu, wanneer wist jij dat uh, giving back, dat het zien van potentiële in mensen, misschien als ze het zelf niet zien, en dan naar, naar de beste versie worden van zichzelf, kijk, ik had wat anders verwoorden. Um, dat dat, 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 jou, dat dat jou drijft van wanneer wist je dat? Hoe, hoe, hoe ben je dat te weten gekomen? Dat die passie dat voor jou ligt? Was dat toen je nog aan de overheid werkte? Oh, ervoor al, in het middelbaar. Serieus? Ja, en dat komt omdat ik kom zelf uit. Moest ze zo'n, moest zo'n maatschappelijk assistent in de tijd bij ons thuis gekomen zijn, dan zou ik geclasseerd worden onder een kansarm gezin. Hè. Uh, met andere Is dat woorden, zo? Ik, ja, ik heb het niet moeten, moeten hebben van, uh, hoe zou ik het zeggen, uh, de, van ouders die een universitair diploma hadden. Hè. Dus ik heb dat allemaal zelf moeten fixen. Uh, maar wat ik wel meegekregen heb van thuis uit is. Uh, overleven in moeilijke situaties. Hè. Dus daar heb ik denk ik mijn skills voor crisismanagement uh, geleerd. Maar wat dat mij um, geholpen heeft om, om daar te geraken, want uiteindelijk, ja, ik heb verschillende academische graden, ik heb zelfs een MBA, hè, zo dat ook is. Um, hoe heb ik dat gefixt? Wel, dankzij andere mensen die wel in mij iets zagen. En ik ben daar nog altijd ongelooflijk dankbaar voor. En ik, toen heb ik ook gevoeld van... Uh, oh, dat is eigenlijk wel fantastisch dat je daardoor kunt kijken... Onafhankelijk van iemand zijn of haar achtergrond. Mm-hmm. Uh, en, en gecoacht uh, hulp kunnen krijgen om, 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 om door iets te geraken. En dan op een gegeven moment uh, daar dan zijn. Hè, in, gelijk in mijn geval... En ik, ik heb dat altijd ook gemerkt op de werkvloer. Dat er wel altijd mensen zijn die, ja, hoe zou ik het zeggen, met een soort minderwaardigheid, minderwaardigheidscomplex is misschien groot, hè, maar uw zelfwaardering zit daar ook wel voor een stuk in. Uw ja, want, allee, kansen geven. Het is dat, want, allee, hoe moet ik dat nu gaan zeggen? Hmm, als je dan uit zo'n achtergrond komt, is er, denk ik, ik hè, te zeggen dat ik verkeerd ben, want ik ben ook niet opgeruimd met twee ouders mijn universitaire uh, uh, opleidingen, hoor. Maar het is niet dat wij het slecht dan. Um, is, is dat er dan zo kunnen een soort slachtoffer komt, een slachtofferrol worden opgenomen van, ja, ik ben in dat milieu opgegroeid en ja. ik zal niet meer kansen krijgen dan dat, zeker? 
Maar bij jou was het dus blijkbaar niet zo. Nee, nee. En er zijn verschillende zaken die mij daarin geholpen hebben. Dus dat was in het middelbaar, als wij in een leraar geschiedenis, dat was toen een, een, een verschrikkelijk... Dat was echt een, een diehard liberaal, maar dat maakt nu niet uit politiek geweest. Maar die gasten die hebben wel zoiets van terecht in eigen handen nemen. Hè, en uh, iedereen kan eigenlijk zichzelf... Om, en, en die straalde dat uit aan de hand van zijn geschiedenislessen. En ik heb mm-hmm. daar ook al veel aan gehad. Toen had ik ook zoiets van, kijk, uh, of geschiedenis, ik vind dat iets heel interessant, omdat je omdat je daar ziet wat dat eigenlijk um, voor een stuk een falen en een succes kan maken. Uh, wat, dat, wat dat je gelukkig maakt en ongelukkig maakt. Je kunt daar lessen uit trekken, hè, uit, uit alle gevallen, om het zo te zeggen. Dus dat was zo de eerste moment. Um, maar de belangrijkste moment, en ondanks dat ik niet katholiek opgevoed ben of whatever... Mm-hmm. is geweest in, in, toen ik mijn universitaire studies deed, voelde ik aan van ik kom inderdaad uit een achtergrond die, <coughs> laten we zeggen, onvoldoende is om die te kunnen. Uh, ondanks dat ik mentaal wel capabel was, maar ik moest daar keihard voor werken. Hè. Ik bedoel, uh, dat was allemaal uh, op een niveau thuis waar was er ook niet echt veel hulp. En ik had een annonce gezien van kerk en leven om in de abdij van Drongen, dat je daar dus kon gaan studeren, uh, samen met andere studenten. Maar er, zat, er was daar ook een vleugel hè, van uh, ja, professoren die daar op rust waren. Hè. Dus die, uh, die voor een stuk daar in een rusthuis zaten en die, die eigenlijk ik wel graag hielpen, om het zo te zeggen. En uh, in die periode heb ik niet alleen een ongelooflijke technieken geleerd over discipline, ja. hoe dat je echt kunt studeren, maar gedisciplineerd, maar ook inzicht gekregen in um, hoe, dat je, ja, hoe dat de dingen echt in elkaar zitten, zo. de geschiedenis ervan. Hè? Want natuurlijk, ik heb criminologie gedaan, biochemie, dat ja. zijn allemaal zo van die dingen, waarbij vooral in de criminologie... Uh, het recht bijvoorbeeld, ja, daar zit wel veel historiek achter, hè, uh, mm. hoe, hoe dat, dat ontstaan is. En dat zijn allemaal zo dingen die, die, niet, uh, die niet van thuis uit meegegeven waren, maar dat ik daar wel um, de kern heb meegekregen. En dat heeft mij inzicht gegeven op een wereld die ook open ging, um, waarvan dat ik dacht van, ja, het is dankzij daar die focus te kunnen hebben, dat ik ook door mijn eerste zit geraakt ben en dat ik heel goed voorbereid was op die examens. Um, dus voilà. En, en, dat, dat, en die deden dat eigenlijk... Poh, dat maakt niet uit wie dat jij waart. Als jij daar je 20 euro per dag gaf voor je kost en inwoon, om het zo te zeggen, uh, dan, dan maakte dat niet uit. Dus, dus uh, er werd gewoon gekeken naar wie zei jij en wat is je vraag. En, en ik had hulp nodig om, uh, om, om gaten die, die in mijn historiek zaten, om, om die studie te kunnen doen. En dat is het begin geweest um, waarbij dat ik zoiets had van oh, dat is eigenlijk wel nobel um, om, om zoiets te gaan doen. En, en dan een keer als je verder geraakt in je carrière, um, bijvoorbeeld toen ik bij Kind en Gezin terecht kwam, daar heb ik het langste, om het zo te zeggen, gewerkt, hè, aan één mm-hmm. stuk, <coughs> bijna tien jaar. En dat aan de, was in, in Brussel zelf? Aan, aan de Brussel Zuid? Of is dat daar? Ja, inderdaad. Ja, ik, weet, ik ben ja. daar ook nog geweest, ja. En het mooie aan kind en gezin, ik vind dat een prachtige organisatie nog altijd, is dat die, um, wat ik noem, een soort van pedagogisch leiderschap hebben. Mm. Uh, met andere woorden, die, die kijken naar mensen in functie van hun groei. En de leidend ambtenaar, Katrien Verregge, trouwens, als je een keer iemand cool wilt interviewen, dan kan ik okay. je wel aanraden om eens in je podcast mee te nemen. Uh, zij, uh, ja... 
op de een of andere manier slaagt zij daar subliem in om, um, om, om vanuit een overheidsinstelling leiderschap te tonen dat uh, niet zo macho is. Terwijl we dat wel zien hè, in, die, in die vele overheid. Ik denk dat we veel cases zien op een dag, zowel in politiek als in overheid, dat dat nogal uh, spierballenrollen is. En, en een beetje mannelijk, Allee, een slechte mannelijke. Ja, ja. En, of wij, niet allemaal. Hè, nee, 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 natuurlijk. Ellie, ik zou zeggen, het is toch wel een, een, een buitenbeentje daar, mm-hmm. <laughs> op dat vlak. En ja, wat, ik heb al doende ontdekt dat zij ook vanuit, vanuit, um, ja, vanuit een, een positieve inborst naar mensen kijken. Uh, en dat heeft natuurlijk ook met die missie te maken. Hè. Voor elk kind waar het ook geboren is, zoveel mogelijk kansen. Geven. En ze passen dat ook toe op hun personeel. Dus toen ik daar binnenkwam, heb ik ongelooflijk veel kansen gekregen om het uiterste uit mijn job te halen. En het is daar ook dat, uh, dat, het, uh, ja, dat dat zodanig gegroeid is, om het zo te zeggen, dat ik bijna ja, een sterkspeler geworden was, samen met nog een aantal andere ambtenaren, uh, in zelfs overkoepelende projecten, zoals modern HR-beleid uh, vanuit de minister-president. Dus dat waren gigantische projecten waar je dan plotseling kansen in krijgt. Kansen die je ook wel moet nemen, hè? maar die ja, ja, het is dat. Ja, en, uh, en ja, dat is, dat, dat is zo bij mij altijd een geven en een nemen geweest. In de zin van, ik heb dat altijd met veel plezier aangenomen, want je moet dat ook wel kunnen. In het begin heb je zo wat schroom van, oh, die helpen mij. <laughs> zo van, een beetje zo van, amai. Uh, maar langs de andere kant heb ik ook zoiets van, ja, maar wat dat je dan hebt, hoeft je niet voor je eigen te houden. Hè? Je ja. kunt dan perfect ook delen. Want waar ja. ik me enorm aan erger, dat is bijvoorbeeld kennis van management. Hè? Wat dat wij nu hebben een MBA gedaan in organisaties, mm-hmm. dat is soms ook erg geprivilegeerd. Hè? Hoe mm-hmm. doen we dat allemaal? En, en dat is ook niet zoveel mensen die die kennis hebben. En ik heb dan zo de neiging om dat allemaal weg te geven aan mijn studenten van 18, 19 jaar. Um, en, en, en ook aan, uh, ja, we hebben zo'n magazine ook dat we doen en we geven dat ook gratis weg. Dus dat zit wel zo een beetje in onze... Ja, in onze... In onze ja... Uh, we zijn hier niet alleen om geld te verdienen, maar vooral ook om ja, een soort van passie uit te stralen. En, en dat is... Goh, ja, dat ik, is moet mijn... zijn, ik, ik ben nu al heel tijd naar jou aan het luisteren. En ik, moet, ik, ben, ik, ik ben zelf voor de passie. Ik, ik beschouw het als mijn eigen missie als ik iemand tegenkom vanuit zijn of haar passie te leven. Hè. Ik bedoel, maar als ik je bezig hoor, dan krijg ik echt hoesting van bij de overheid te gaan werken. Terwijl dat, terwijl dat, ik, had zo'n, ik had zo'n beeld van... Ja, maar we moeten wat ik zeg, we hebben een aantal overheidsklanten. Het zijn echt super toffe gasten. En ook wat ze doen en ook hun missie. Terwijl ik denk, van, ja, ik zou sterven in al die bureaucratie. Allee, dat is toch tenminste de perceptie dat ik heb natuurlijk ervan. Maar als ik je mm. bezig hoor, dan, dan, dan is dat totaal niet zo. Maar wat en wat voor gebeurtenis heeft jou dan uiteindelijk... Ik vermoed dat je een ancillaire kern hebt op het werk. Ja. En hoe is dat dan gaan? Zit je dan smiddag zo toen je nog mocht in de refter? Nee. Um, ik weet niet, uh, hakbalend eten met tomatensaus en purépatatten. En dat je zo... Hey, en dat je zegt, Nancy, ja, Elke, moesten wij nu het overheidsapparaat, hey, die grijze dinosaurussen daar, slopen hey, en daar een, een sexy, passionele apparaat van maken die letterlijk de burgers dient of de maatschappij dient. 
Hoe, hoe, hoe is, is dat zo gebeurd of is dat nee. veel minder sexy gebeurd? <laughs> was het maar waar. Nee, eigenlijk is dat wel een vrije stunt. Want eerst en vooral, Nancy werkte niet bij kind en gezin. Nancy werkte ja. bij onderwijs. En dat okay. is ook een van de dingen die we gedaan hebben in die overheid. Dus dat is eh, na zoveel jaar... Kijk, het verhaal begint um, bij... Bij in feite de minister-president, toenmalige Geert Bourgeois, die het mm-hmm. idee had van we moeten een modern HR-beleid hebben binnen de Vlaamse overheid. En dat wil eigenlijk zeggen dat er ook veel meer samen met verschillende entiteiten dingen mm-hmm. moeten gebeuren. Hè. Mm-hmm. En kind en gezin was enthousiast en die zeiden van ah, uh, weet je wat? Uh, wij zijn hier nogal krak hè, met, onze, met ons elke hier en nog een aantal anderen uh, in een innovatieve arbeidsorganisatie. Uh, mm. Weet je wat? Uh, we zullen wij promotor zijn hè, van, uh, van, van dat topic binnen dat HR-beleid en elke mag dan projectmanager uh, zijn hè, van, van dat project. Mm. En Nancy, tegelijkertijd, de die uh, werd geconsulteerd rond alles wat te maken had met sociale media en dergelijke, want dat was toen ook compleet exotisch om te communiceren via sociale media als ambtenaar. Je kunt je voorstellen, ik kan daar boeken over schrijven. Dat is een heel avontuur geweest om zelfs een ambtenaar op de sociale media te krijgen, maar dat is een ander verhaal. Maar goed, wij waren dus eigenlijk los van elkaar op een gegeven moment samengekomen en dat was niet alleen via dat weg, maar ook via Twitter. Dus we hadden via Twitter elkaar al wat opgespot. Mm-hmm. En um, er was een soort idee dat aan het broeien was om een club op te richten van uh, jongeren binnen de ambtenarij die droomden van een innovatieve uh, overheid. Het is te zeggen, ene 2.0. En dat was ook wat geïnspireerd op Nederland. In Nederland had de ambtenaar 2.0 dus daar ook veel vrienden gemaakt online. Van kom met die Nederlandse ambtenaar, wij gaan gewoon een club beginnen. En hier in België noemden wij dat dan Club 35. Wie zat er daarin? Dat was Sarah Jane de Putter, want zij is eigenlijk de godmother van de dinobusters, om het zo te zeggen. Zij kwam okay. al een hele tijd met dat dinosaurus verhaal. Uh, Joke Renneboog, eh, die, die ook veel met HR bezig was. Pedro die je nu kent van de corona-toestand. Dus dat waren eigenlijk... Ja, we waren Bert Bruggeman, die, die de, de beroemde brandweer. Dus wij waren een hele groep. En onder, onder de vleugels van onder andere Frank van Massenoven, die toen voorzitter was van ja. de Goed Sociale Zekerheid en die je af en toe ook wel kunt lezen in een column. Nu niet meer, hij is er net mee gestopt. Maar vroeger schreef hij wekelijks een column voor de tijd. Um, ja, hadden, hadden wij het, het, het zotte idee gekregen van kom, wij moeten um, iets doen om een nieuwe visie te ontwikkelen rond hoe kunnen die, die, die een overheid in beweging krijgen en dat vooral in een burger mega content is dat hij belastingen betaalt. Dat hij zoiets heeft van hier, dat is een mega goede dienstverlening. En daar is ons avontuur begonnen. Hè. Uh, natuurlijk, iedereen heeft dat op zijn eigen manier gedaan. Hè. Uh, er zijn er die lezingen gaan geven, zijn er, zijn er die teksten beginnen schrijven zijn enzovoort. En uh, ja, de Daisy hier, dus ik en ook Nancy, wij waren wel eens zo wat diegene die, hoe zou ik het zeggen, wel regelmatig op een podium klommen. Omdat we zo wat mm. communicatief waren, we schreven graag. En uh, ja, we zijn op een gegeven moment beginnen in de media te komen daarmee. Uh, het, het zotte idee gekregen om een boek te schrijven. Dat was nog samen ook, ja, Sarah Jane, de putter, normaal gezien was de bedoeling dat zij ook mee ging schrijven. Maar dat was een beetje moeilijk voor haar, ook die een druk werd groot van uit de media enzovoort. 
Um, en alle wegen kwamen samen. Hè. Um, en dat boek is er eigenlijk gekomen niet alleen door Frank van Massenhoven, maar ook door Steven de Smet. Ik weet niet of je Steven de Smet kent, maar die is hoofdcommissaris uh, van de politie. Hè. Lange tijd geweest in Gent. En die had uh, om die tijd een boek geschreven en dan noemde hij de nieuwe politie. Mm-hmm. Uh, mijn idee van, ja, je kunt eigenlijk niet meer de politie uh, runnen zoals dat je die nu runt. Hè. Die is ja. allemaal, dat is allemaal hè, te veel baronieën die er zijn en je moet ook digitaal mee zijn enzovoort. Enfin, een heel verhaal dat enorm strookte, ook met het verhaal van ons. Ondanks dat die eigenlijk een generatie ouder is dan ons. En Frank van Massenhoven had ons dus uitgenodigd op zijn boekvoorstelling. En naast mij, op die boekvoorstelling, zat hij een uitgever van Lano. En ik zei tegen hem, zeg, jij hebt ook wel een coole boek, hè? De over dinosaurussen. En hij zei van, ja, euh, als, als dat zo is, dan moeten jullie dat schrijven. Hè? En Nancy en ik, euh, wij waren daar samen. Joko was daar ook, Sarah Jane was daar ook. En we hebben toen eigenlijk bijna dat contract getekend van, wij gaan no. dit boek doen. Ja. Natuurlijk... Als je in de media komt, als ambtenaar, om te zeggen hoe dat moet, <laughs> dan, uh, dan is dat dapper. Maar tegelijk ook, um, ja, begin je op glad ijs te begeven. En waarom is ja. dat? En daar hebben we eigenlijk geen rekening mee gehad. We zeggen dat dat een cruciale denkvat is geweest van ons in ons enthousiasme. Dat er zoiets bestaat als het primaat van de politiek en scheiding der machten. Regel 1... <laughs> De eerste les, wetgeving, zijn we wel een beetje vergeten. Namelijk van het moment dat als je een mening ventileert als ambtenaar, ja, dan zit er rap in politiek vaarwater. En dat is eigenlijk wat er ons overkomen is. Hè. Uh, dus we zijn op een gegeven moment te diep gegaan, natuurlijk te ver gegaan in het, in het formeren van ideeën over hoe dat je die overheid kunt vernieuwen, verbeteren enzovoort. En dat, ja, dat werd een politiek verhaal. Tot op een gegeven moment zelfs uh, dat, uh, dat het eigenlijk niet meer, niet meer gezellig was. <laughs> dat je meer, zo boodschappen nee. begint te krijgen van je zouden niet beter toch een beetje in je, in je kot terug gaan kruipen. En dan zie je en ik, ja, maar, wij, was, dat echt, was dat echt zo erg? Dat ze letterlijk ja, zijn, en dat was zijn niet, van uh, dames, ja. uh, zal gaan zeker? Ja, ja, en dat, dat was ambetant. En niet vanuit kind en gezin, voor alle duidelijkheid. En ook niet vanuit mijn, mijn latere crisisfuncties die ik daar gedaan heb. Uh, maar dat zat vooral in dat overkoepelend verhaal. En je begint mm. ja, een gezicht te worden van die overheid. Eigenlijk heb je daar niet om gevraagd, maar dat gebeurt gewoon spontaan door, door, ja, door die artikels die je schrijft, die mm. boeken enzovoort. En uh, we hebben toch een aantal keer uh, toch wel niet verstaande boodschappen... Uh, gekregen in de zin van ja, wachten tot als je, tot als je valt we zullen wachten Serieus? tot de lijkwagen voorbij zal passeren zo van die ja, uitdrukkingen waarvan dat je weet van het is, het is gepasseerd, hè. Het is gepasseerd. En wist, je, en wist je wist je wist van wie dat, dat was zo'n uitspraak ja 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 en ja tuurlijk en dat is allemaal ja het is daarom dat ik het zeg het, het, is, het is heel gevoelig omdat je natuurlijk politiek en topambtenarij dat, uh, dat zit in sommige gevallen redelijk dicht bij elkaar. Hè. En het, het is nooit zo geweest dat je dan op dat moment de politiek wou inhaan voor dat ik er uh, die gasten Nee, uh, want dat was niet de bedoeling. Nee. Dus we hebben dat eigenlijk um, geschreven of gedaan vanuit, ja, vanuit eigenlijk die wereldverbeter idee. Mm-hmm. En 
het geloof ook dat er ongelooflijk veel kracht zit in die, bij die ambtenaren dat, dat niet gebruikt wordt. Ja. Bijvoorbeeld, als je ziet, wij zijn nu zelf consultant geworden, hè, na zoveel tijd, maar eigenlijk hoe vaak dan niet wat dan wij noemen het uurwerk wordt afgegeven om te zeggen hoe laat dat is aan een consultant, terwijl dat ze het zelf maar al te goed weten, maar dat er niet geluisterd wordt naar nee. de ambtenaar die daar is en die eigenlijk al jaren aan een stuk hetzelfde zegt. Dat is triestig. En ook, die krijgen enorm veel mogelijkheden ook om zich te ontplooien, om bij te scholen enzovoort. En die kunnen gerust wel wat zelf doen. Gelukkig is het veel verbeterd. Pas op, want ik spreek over een periode dat nu ondertussen al zes, zeven jaar terug is. En ik heb wel wat evolutie mogen zien. Gelukkig, gelukkig. En ik ben daar echt blij om. Ik heb nu bijvoorbeeld een student in mijn postgraduaat die bij het facilitair beheer werkt. En ik vind dat fantastisch om te horen hoe dat, hoe dat ondertussen de dingen geëvolueerd zijn. En dat stemt mij zo content. Um, omdat, omdat we weten dat er een steen verlegd is in die rivier. Ja. Dat dat niet voor niks geweest is dat we onze nek hebben uitgestoken. Natuurlijk is er nog veel werk aan de winkel. Hè? En dat weet, dat weet iedereen. Allee, ja, ik denk dat, dat het, um, de, de, de nekslag is gebeurd met een laatste artikel dat ik geschreven had zoveel jaar terug over... Um, ja, dat ging echt over het feit van als je wilt innoveren in die tijd in de overheid, dat je het niet lang volhoudt. Hè? En dat heeft op de een of andere rare manier... Dus hebben veel mensen dat gelezen... Hè? Mm -hmm. En dat heeft iets losgemaakt bij, bij mensen die in de overheid werkten of mensen daar kennen. En er zijn in, in een mum van tijd, dus ik spreek over ongeveer een tijdspanne van 12 à 13 uur, is mijn mailbox geëxplodeerd die een dag. Um, met onder andere een heel groot deel fraudedossiers. En ik was er enorm van geschrokken. Dus dat mensen zeiden van ja, maar ja, wij hebben ook in de tijd, toen we daar werkten, en wij zagen fraude enzovoort, en wij zijn opzij gezet en dit en dat. Dus dat soort van verhalen. En dat was natuurlijk enorm moeilijk. Moeilijk, waarom? Ik ben geen onderzoeksrechter. Ik kan ook niet oordelen of dat die dossiers wel correct waren. Maar ik weet wel in mijn inborst, en ik denk dat iedereen dat wel weet, als je het nieuws enzovoort voelt, dat niet alles even zuiver is. En dat is denk ik de next step. Een soort integriteitsonderzoek ja. naar de overheid. Van hoe kun je ervoor zorgen dat in de goede weg die je ingeslagen bent vanuit, vanuit ook de coronacrisis, want ik vind, oké, okay, je kunt veel kritiek hebben erop, maar er zijn ook wel enorm grote stappen gezet hè, op vlak van digitalisering, op vlak van projecten die, die er zijn, die steunmaatregelen. Dat zijn ja. allemaal ambtenaren die dag en nacht bijna werken, letterlijk, om dit geregeld te krijgen. En dat is met vallen en opstaan, maar er zijn wel veel grote stappen gezet. Maar dan gaat de volgende stap heel belangrijk zijn van blijf dit integer doen op ja. alle vlak. En, en verlies die geloofwaardigheid niet. Bijvoorbeeld die case nu hè, van Siame uh, ja. ja. ja, Dat is zo'n voorbeeld. Wat moet je daar nu eigenlijk van denken van heel die case? Ik, ik weet niet hoe ik daar moet van denken, eerlijk gezegd. Is dat nu waar? Uh, ja, is dat niet is waar? Het... Allee, is er zich gezocht? Ik, ik heb daar echt geen idee van. Ik weet niet hoe ik daar moet van denken. Ik vind, ja, ik weet het niet. Ja, dat is een klassiek verhaal. Hè. Pas op, toen, toen ik zoveel tijd terug met dat artikel zat en al die mails kreeg en dan ook op een gegeven moment naar de politie gegaan ben en naar uh, het rechtssysteem enzovoort om mij te informeren van wat moet ik hiermee doen. Een van de grote issues bij financiële delicten 
op overheidsniveau is uh, dat dat vernuftigd is. Oké. Okay. Ja, en de kennis daarover is, uh, is nog niet oké. Okay. Dus te zeggen, um, het is moeilijk om dat te onderzoeken of je moet daar echt wel um, enorm, enorm betrouwbare informatie kunnen losweken en mensen die bereid zijn om dat ook te kunnen vertellen. Wat dat we in deze case nu zien, ja, daar zien we inderdaad gaten in het systeem die misbruikt zijn. Allee, zo, van zover dat ik het weet. Hè. Nee, ja, ja. Ik, niet, uh, op de hoogte, ik zie ook maar in de gazet enzovoort. Maar het eerste wat dat je daaruit kunt afleiden is van... Er is een nonchalance geweest in de controles, maar er is ook een gat in het systeem. En er is een stukje belangen vermenging ook. Mm-hmm. Hè? En dat zijn dingen die nog wel in het verleden al voorgevallen zijn, maar ja, ja, ja. die nu aan het licht zijn gekomen. Zie je? En dat vind ik dan zo doodjammer. Natuurlijk, dat zijn uitzonderingen, maar dat, dat, dat mag niet. Omdat ik heb altijd van, van... Ik ben zo'n beetje van principe. Hè, dat is zo een dilemma. Het dilemma van de Byzantijnse generaal. <lacht> dat is een wiskundig dilemma. En dat zegt... Stel, je hebt een burcht. Hè, en je wilt in een burcht gaan overvallen, om het zo te zeggen. Je staat daar met je leger. En je hebt een leger uh, dat opgesplitst hè, is... En, in verschillende bataljons, om zo te zeggen. Mm-hmm. En um, stel jij als bevelhebber zegt, het is aanvallen. Dan ga jij ervan uit dat je officiers allemaal zeggen aanvallen. Maar als er één officier is die zegt, het is terugtrekken in plaats van aanvallen, dan, is, dan begint iedereen te twijfelen. Met andere woorden, als er één valse boodschap in het volledige systeem is, dan is het ganse systeem corrupt. Mm-hmm. En dat is iets ambetant in een overheid, omdat een overheid eigenlijk vlekkeloos moet zijn. Mm-hmm. Dat, staat, dat, dat staat volledig ten dienste van, van de burger. Dat, mm-hmm. dat besteedt belastingsgeld die wij geven. En dan moet dat als meer dan goede huisvader beheren en besteden en daar integere um, keuzes in maken. En die geloofwaardigheid staat of valt met het feit hoe, hoe secuur dat je daarmee omgaat en hoe zorgzaam en hoe transparant dat je met die zaken kunt omgaan en communiceren. En met andere woorden, als ik in mijn mailbox zes jaar terug zoveel dossiers krijg waarbij dat er zoveel mensen zijn die een perceptie hebben of een belevenis hebben over het feit van er is iets niet juist met die overheid, dan zit er mee een probleem. Of dat ja. dan waar is of niet. Hè. En natuurlijk, als er af en toe zo'n case komt, ja, dat is uw reputatie. Hè. Ik bedoel, ze zeggen dat altijd. Hè. Dat komt uh, te voet, maar dat gaat te paard. Ja, ja, ja. ja, ja. Nu, wat een verhaal, jong. <laughs> Oké. Okay. Nu, dus... Het dinobuste verhaal zelf. Je hebt dan niet boek gemaakt, je kreeg dan kritiek. Het was dan op dat moment dat je beslist hebt samen met Nancy. Oké, okay, we kunnen dat hier. Allee, we, gaan, we zijn te ver, allee, te ver gegaan. We gaan niet meer terugkeren en onze mond houden. We gaan van de eerste keer verder gaan in onze, in onze tocht, in onze journey, in onze passie. En we gaan van de eerste keer uh, ons eigen bedrijf starten. Ja, en wat het al. Dus we, deden, we hadden dat eigenlijk ah, ja, ja. dat bedrijf al opgericht. Oké. Okay. En uh, we deden dat zo wat in bijberoep. Eigenlijk was dat puur ja. een boek. Ja, ja. Ik had een btw-nummer nodig voor die een boek. En, uh, en, voilà. en zo is dat begonnen. En dan werden we af en toe wel een keer gevraagd voor een lezing en zo, maar dat was niet serieus. En dan ondertussen, Nancy, um, want bij mij viel het eigenlijk nog mee. Ik denk, moest ik Nancy niet op mijn pad tegengekomen zijn, 
dat ik misschien nog in die overheid zou gezeten hebben. <laughs> ik weet het niet. Dus dat kan nog wel. Hè. Um, maar in elk geval... Bij Nancy is, dat, is dat zo? Is, heeft Nancy toiletrekking over die nafrond geduwd? Of hoe is dat dan gekomen? Eigenlijk, als ik dat terugreconstrueer, is, is het een, een samenspringende verhaal geweest. En waarbij dan Nancy eigenlijk de eerste trigger geweest is om het te doen. Waarom? Omdat Nancy serieus in de problemen zat. Dus die zat bij onderwijs. Um, en er was daar toch wel een serieus issue. Haar afdeling was afgeschaft. Um, ze was eigenlijk een beetje letterlijk bij het huis vuil gezet. En ze is ook in een burn-out dan terechtgekomen. Een heel, heel triestig verhaal. Um, en dan ook lang met haar daarover gepraat. Van, wat heb je nodig. En uit daar een zoektocht in die burn-out kwam eigenlijk van wat dat mij energie geeft, is dat dinobuster verhaal. Okay. Mij geeft dat ook energie. Allee, ja, ik vond dat ook vreselijk plezant om te doen. Alleen toen ik op tv moest komen, had ik wel wat stress. En had ik zoiets van elke mij was zij die hoofd staan bezig, stopt, stopt, en gaat in uw kot terug. <laughs> en dat was zo'n beetje een dubbele, dubbele gevoel. Um, maar goed, en... en ik had zoiets van, ja, wij moeten dat gewoon doen. Want natuurlijk, wat is het alternatief? Zij kon niet echt terugkeren naar die plek. Ja. Indien wel, dat zou, dat zou niet gemakkelijk geweest zijn, uh, gelet op de situatie. En ook als je zo uit een burn-out komt, dan is dat ook sowieso niet, uh, allee, ja, niet, niet zo gemakkelijk om, om terug diezelfde job te gaan doen. Hè. Um, nee. Dus voilà. En, en daar was dat zoiets van, ik zei tegen haar, ik zeg, weet je, we gaan dat gewoon doen. En, en uh, zij is dus vroeger gestart. Want ik, ik uh, wou nog in schoonheid eindigen. Ik zat toen crisismanagement, combinatie van interim management bij het INBO. Dus ja, kind en gezin had mij gedelegeerd, <laughs> gedetacheerd naar uh, het INBO. Uh, ook ook niet ver van de Zuid, hè? Dat is er ook niet ver ja, van, hè? Ja, klopt. Hmm. klopt. Ja, en uh, ja, dat was de bedoeling. Ik ben er nog altijd stiekem wel een beetje trots op, omdat... Uh, dat, is een, dat is een plezierige organisatie. Dus dat zijn allemaal onderzoekers die daar ja. werken. Uh, natuurliefhebbers. Eh, mm. en, uh, ja, die stafdienst, eigenlijk vond ik dat knappe mensen die daar zaten. En het was een, een beetje ook... Ja, ik vroeg mij af, waarom is er hier een leidinggevende nodig? <laughs> ik zat daar, ik had daar een secretaresse en zo gekregen. Ik zat daar in zo'n bureau. En als er zo externen binnenkwamen, dan dachten ze dat ik in een bureau van de DDR zat. Van de Koude Oorlog, met zo'n schilderij dat uit het archief van de Vlaamse overheid kwam. Met alleen maar grijs tinten op. Mm-hmm. En ja, dat was zo'n vreekomietje situatie. Maar... Goed, ja, er was daar wel nog het een en het ander te fixen. Zo. Dus ik had mm-hmm. dat ook gezegd tegen die, die, die ambtenaar. Ik luister, ik ga hier niet te lang blijven, maar ik ga wel een aantal dingen fixen. <laughs> dus ik was daar wat een fixer. En ik zei ook tegen Nancy, ik zeg, ik wil dat afwerken. Want ik hou er niet van om onafgewerkte dingen in plan te laten. Mm-hmm. En zomaar eigenlijk boefbaf uh, te vertrekken. Um, en ik, ik vond dat ik dat ook verschuldigd was aan die mensen. Want uiteindelijk, ja. Ja, die geeft dan leiding aan een team. En je kunt die zomaar niet zeggen van... <laughs> als je het dan nu geëngageerd hebt. Dus ik heb dat dan ook gedaan. Hè. Dus ik ben eigenlijk toch iets lang... Ja, uh, wacht, ze zijn in december gestart en ik ben in september... Dus ik ben ja, negen maanden later. Ah, ja. Oké. Okay. Ja. Maar ik heb wel dan zo gezegd tegen Timbo van kijk, vinden jullie dat oké okay, dat ik af en toe yeah. um, onbetaald verlof neem als er is een opdracht en ik zal dat dan bespreken ook met jullie in transparantie, wat dat, dat is, zodat dat er ook geen vermenging kan zijn. Yeah. Want, want als je dan voor een andere overheid dingen doet enzovoort, dat dat niet gevoelig ligt. Dus ik, ik was daar wel 
nogal um, correct in, om het zo te zeggen. Vooral, ja, met dat verhaal van daarvoor had ik ons niet zelfs te beginnen doen. Um, dus voilà. En achteraf, en, uh, ja. en, en achteraf, had je dan zoiets, nu dat je dat nu al zo lang doet, alleen zo lang zes jaar, um, ik had dat moeten vroeger doen? Vroeger, vroeger uh, dinobusters opstarten en ervoor nee. gaan? Nee, 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 nee. Nee, nee, want dan zou ik eigenlijk die glorietijd bij Kent en Gezin gemist hebben. En Kent en ja, Gezin okay. zit echt in mijn hart. Ik bedoel, nu ook zelfs als consultant, nu op dit moment, ben ik ook gevraagd om interim crisismanagement te doen voor een gemeente die te maken heeft met kinderopvang enzovoort. En ik, ik merk als ik in die sector kom, dat, 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 dat ik stand die wakker word, om het zo te zeggen. Dat, dat is iets... Ja, dat zit verweven in mijn DNA. Uh, dat, uh, ja. En dat was ook met pijn in het hart. Je kunt je dat niet voorstellen hoe moeilijk ik dat hier gevonden heb, dat gesprek met die... Uh, met, met, ja met mijn leidinggevende daar om te zeggen van ik ga weg bij kind en gezin man ik heb daar echt van ik heb er echt van afgezien omdat ik hield ik, ik hou nog altijd diep van die organisatie maar ik voelde vanuit mijn job als organisatiedeskundige uh, dat er daar genoeg HR was. Ja, dus ik, ja snapte. Dus ik, ik was bezig ook met besparingen, natuurlijk vanuit die opdracht, hè, met die innovatieve arbeidsorganisatie. Je zit dan heel dicht bij de cijfers enzovoort. Je weet, overheden moeten besparen. En ik merkte dan van, shit, we zitten hier met te veel. Voor hetgeen dat wij moeten doen. <laughs> en dan kunnen ze dat toch... En dan en ik dan zoiets en kijk dan naar mijn collega's en ik, ik denk dan van, oh nee, ik moet dan, dan moet ik kiezen. Zo, hè. En, en dan heb ik zoiets van, nee, Laat die, jo- laat die gasten die een job nog doen. Dus ik zat al na te denken over een andere job bij Kind en Gezin. Bijvoorbeeld regioverantwoordelijk, want ik had daar dan ook interim gewijs uh, die job ook een aantal keren gedaan. Maar goed, ja, dan was ik in die mediastorm terechtgekomen en dan voelde ik ook aan van misschien is het beter om toch weg te gaan, want ik wil ook geen reputatieschade, ongeveer ja. reputatieschade toebrengen aan Kind en Gezin, terwijl zelfs de dingen die ik aan toen waren, daar niks mee te maken hadden. Mm-hmm. Maar er was wel ondertussen een soort van perceptie van oeh, het ja. is daar toch iets mis met kind. Oh, dat was helemaal niet. Dus um, ja, dat, dat was zo'n dus beetje het gevoel waarmee dat ik toen zat. Maar ik zeg het wel, ja, moest, uh, moest Nancy er niet geweest zijn, um, dan ben ik eigenlijk niet 100% zeker of dat ik wel alleen zo'n dinobuster zou gedaan hebben. Ik zou wel opiniestukken schrijven en ik zou wel boeken doen en, en dat soort van dingen, want dat zit er echt in. Maar consultants zijn alleen, dat betwijfel ik. Ja. Ja. Nu, heel andere vraag. Je bent nu 40, alleen 41. Als je elke tien komt die 18 is, wat zou je haar advies geven? Oh. Um. Oh. Direct de juiste studie doen. <laughs> <laughs> ik ben begonnen met biochemie. Oh man, dat, denk ik nog altijd, dat vraag ik me nog altijd af waarom dat ik dat Dus ik heb biochemie gestudeerd toen ik 18 was. Hoger onderwijs om mijn baan content te doen. Want indien een vond... Uh, doe maar exacte wetenschappen, want dat zijn, de en- dat zijn de enige wetenschappen. En daar hadden zeker werk mee vinden. Hè. Denk terug aan de achtergrond waarvan dat komt. Je moet geld verdienen en, en dit en dat. En nu dat je dan toch zo ver geraakt bent... <laughs> je was al content dat ik mijn middelbaar had uh, gefinaliseerd, maar bon. 
En dan merkte dat, oh my god, dat laatste jaar... Dat is ook wel grappig, want ik geef nu les aan diezelfde hogeschool. Hè. Dus in dat laatste jaar doe je die stage en ik heb me daar verveeld. Dat was verschrikkelijk. Die bacteriën, ik zat daar dus bezig, hè, de PCR, dat nu iedereen kent. Ik deed dat dus met, met bacteriën van een, van een boom. En dat gaat traag vooruit. En ik had zoiets van, nee, dat is niks. En dat zijn echt drie jaar. Oké, okay, pas op, ik kan meeklappen met ingewikkelde dingen hè, op vlak van biochemie. Maar ik doe daar dus niks mee. En wat zou je toch wel, wel gestudeerd hebben? Ah, direct criminologie. En eigenlijk was mijn grootste droom... Mijn allergrootste droom was bij de recherche gaan. Mm. Maar ik mocht van thuis niet direct bij de politie. Omdat, ja, niet alleen kansar, maar er zat ook een tikkel criminaliteit in de familie. <lacht> en dat was geen strak plan dat ik dan naar de overkant ging permanent was breken. Um, nee, maar het, het, ja, ik wou echt bij de recherche. En daarom had ik zoiets van criminologie. Dus ik heb dat dan ook gestudeerd. En daar ging mijn wereld zo op mensen. Mensen, ik vond dat zo boeiend. Ik ben ook zo blij dat ik nu als consultant um, ja, die als klant heb. <laughs> dat ik af en toe een keer bij de politie en de recherche en daar ook uh, ja, vrienden en kennissen heb uh, om, om toch wat mee in de wereld te zetten. Maar en, ja, en... dat was geen gunstige tijd. Toen ik afgestudeerd was bij de criminologie, uh, waren er niet veel plaatsen om, naar, uh, uh, ja, om die functie te doen. Of je moest echt wel starten vanuit, uh, vanuit de basis met verkeer te regelen per manier van spreken en dan nu jaren op te werken en die examens waren als volgt en je moest dan naar de Heizel in Brussel en dan zat je daar met twee dust master afgestudeerden die dan moesten postuleren voor eigenlijk maar een paar functies nu is dat een andere tijd hè? dus uh, moest ik nu afgestudeerd zijn ja direct natuurlijk maar, en wat, zou je, wat zou je dan wel gedaan hebben met de recherche? Of de politie nu? Moest je dat, moest dat nu? Wat zou je dan nou dan gedaan hebben? Bij effectief een organisatiebeleid of zo? Of? Ja, nee, nee, echt op het veld. Hè. Op, echt op het veld? Ja, 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 echt op het veld. <laughs> ja, ja, ik zag mij dat toen voor mij. Allee, like forensische geneeskunde en al die dingen. Dat waren, oh, ik ben daar ook... Da, 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 dat was mijn ding. Hè. Ik vond dat zo fantastisch om te kunnen vanuit een crime scene op een objectieve manier bewijsmateriaal om, om dat niet alleen te verzamelen maar ook om uh, een zaak op te lossen echt de, de kick van, van analyse, kijk wat er gebeurt en een zaak kunnen oplossen ik gebruik trouwens die technieken nog alle dagen uh, bij mijn, uh, bij mijn uh, change management hè, want daar ook moet je eerst kunnen ja, bijna onafhankelijk observeren. Je moet zien wat er aan de hand is. Kalm blijven ook als het crisis in een organisatie. Uh, ik ga nooit vergeten de, de levensles van handen in de zakken. Ogen open, oren open. Hè. Dat is het eerste wat je leert daar. Hè. En aan niks aankomen. <laughs> en dan, uh, dan begint je verhaal. En ik pas dat nu wel toe in, in organisaties. Maar moest ik, bij, moest ik toen de kans gehad hebben om het te doen en er zouden voldoende functies geweest zijn direct op het werkveld. Echt waar. Ja, cool. Ja. Nu, en als je nu terugkijkt op het uh, zes jaar ondernemerschap en zegt van in, in start-ups in het begin heb ik heel wat afgezien. Wat, wat zijn zo voor jou belangrijkste lessen? Moest je het opnieuw starten wat je anders zou doen? Eigenlijk niks, um, want die lessen zijn er gekomen door, ja, door de situatie. Hè. Dus gestart en het, het is een leerproces. 
Als ondernemer kun je eigenlijk weinig echt voorspellen buiten een droom, postule- een droom formuleren, een doel formuleren en daar naartoe werken. En uh, financiën, dat is een belangrijke. Daar goed inzicht in hebben van wat maakt en wat, wat kraakt uw business en wat moet in het oog houden. Hè? Dus we monitoren dat wel goed enzovoort. Dat is een vaardigheid. Mm-hmm. Uh, maar eigenlijk is het heel cruciaal om je gewoon te blijven goed te omringen met mensen om je blinde vlekken te leren zien als ondernemer. Mm-hmm. En dat is een voortdurend proces. En, ik heb dat uh, gedaan via de Vlerik. Hè, dus ik heb uh, in het in, in begin, uh, gewoon in de eerste twee jaar, ging dat niet goed met Tino Busters. Allee, de buitenwereld dacht van wel, <laughs> maar financieel ging dat daar niet goed mee. Um, we hadden eigenlijk, ja, onze prijssetting zat niet goed. En, en ook het soort klanten dat we aan het spotten waren, die waren ook niet helemaal wat dat moest zijn. Um, en, en we waren ook niet zo goed in het, ver, in het verkopen van onze USP, om het zo te zeggen. Nee. Um, waarom? Omdat ja, we kwamen uit die overheid en we waren eigenlijk toch nog een beetje een ambtenaar. Dat, dat, ja, ik moet zeggen, gelijk hoe dat is. We zagen dat allemaal wat rooskleurig. En ik en dacht, dat, dacht dat zij zelf ging verkopen? Ah, wel, ja, nee, we hebben eigenlijk geluk gehad in die eerste jaar dat, dat er gemakkelijk opdrachten binnenkwamen. Ja. Um, en dan begin je zo vast te stellen van ja, de opdrachten die je dan doet, zijn dat wel de juiste opdrachten? En is dat wel hetgene waar dan we zo goed in zijn en wat dat we moeten doen? En ja. onze focus wel enzovoort. Dus eigenlijk bijna existentiële vragen dat je mm-hmm. aan het stellen bent. En, um, dus ik zei dan ook tegen Nancy, ik zeg luistert. Um, dat dat krijgen we niet zo opgelost. We moeten klankbord verzamelen. En zij had ook al een aantal mensen verzameld. Maar ik wou echt in een bad gaan. Ik wou uh, een bootcamp doen. (laughs) Om zo te zeggen. Want ik had er zo'n beetje een een, een slecht gevoel bij. Als we zo blijven voortdoen, dan gaan we dat niet overleven, onze drie jaar. Om het zo te zeggen. En uh, ik heb me dan ingeschreven voor de KMO Challenge bij Vlerik. Waarom Vlerik? Omdat omdat ik daar al jaren af en toe een keer de revue passeer, meer in het kader van onderzoek enzovoort. Mm. Um, en en, en dat, dat dateerde al uit mijn tijd van de overheid. En ja, ik had daar een goed gevoel bij en dan effectief kom je daartoe. En uh, ja, je wordt daar serieus op de rooster gelegd. <laughs> dat is zo gewoon zo. Je krijgt daar wel wat theorie, maar voor de rest worden daar uh, serieus. Uh, krijg je daar shot onder je hat, dat geen naam heeft. Hè. Dat is een coach die je dan fileert tot op het bot. En uh, zegt van ja, nee, wat <laughs> loopt jij te doen? En dan uh, zullen we dat zo niet doen, hè, dit en dat. En ja, dat moet ik kunnen incasseren. Hè. Dus uh, ik stond daar ook volledig voor open. Ik zei ook tegen Nancy van, ik ga dat hem leren. Ik kan mij, <laughs> mij weer klaar. Zetten, uh, voor te incasseren. Uh, maar dat heeft mij deugd gedaan, omdat ons bedrijf heeft uh, eigenlijk zeer to the point niet alleen advies gekregen, maar hebben wij zelf ook kennis opgedaan van dingen die we, ja, die we, die we niet toepasten in ons eigen bedrijf. Kan je zo een oh. van die inzichten delen? Dat... Ja, absoluut. Um, het eerste waaraan dat ik denk, is... Um, het, het pure, dus het is misschien iets vreekomiek, het is bijna een maar ze hadden het op een gegeven moment over de customer lifetime value. En dat ja. gaat over dat als je um, een klant uh, binnenhaalt, om het zo te zeggen, dan investeert je daarin. 
Um, en dat kost u wel wat. Hè? Dus dat is ook in ons geval zo. We schrijven boeken, we schrijven artikels en we geven veel gratis weg. Maar de vraag is dan natuurlijk, hoe lang blijft die, die klant bij u? Ja. En vaak was het zo, bij ons, in ons bedrijf, dat wij een opdracht deden, een consultancyopdracht. En op de een of andere manier vergaten we om die in te swanieren nadat de opdracht gedaan was, buiten natuurlijk de, nee. uh, ja, de, de blogs en de artikels die we schreven enzovoort. Nee. En ja, dat, dat, was, dat zat daar eigenlijk zo niet in, om daar automatisch aan te denken van, we kunnen daar terug iets mee doen. Ja. En dan is natuurlijk de vraag, hoe doe je dat zonder dat ze een abonnement moeten pakken op u? Ja. He? Want bij consultancy hebben wij niet de bedoeling, we hebben niet de bedoeling van Dinobusters om te zeggen van ja, we komen hier verschillende jaren. Nee, onze, onze, onze ding is juist van wij geven u alle kennis zodanig dat je het zelf, het zelf doet. Ja. En dat was, dat was een moeilijke. He? Dus dat gezegd van ja, en nu, en nu is het gedaan, om het zo te zeggen. En we hebben geleerd dat, um, dat de wereld zodanig complex aan het worden is, wat dat voor ons in evidentie is, maar niet voor, de, voor onze klanten zo. En dat in feite dit jaar dat we hun geholpen hebben, dat volgend jaar wel nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. En vandaar dat we geleerd hebben bij, bij Vlerik om meer in te zetten op duurzame, lange relaties. Hmm, okay. met, onze, met onze bestaande klanten. En als we naar nieuwe klanten gaan, om het zo te zeggen, om ook vanuit die, die mindset daarnaar te kijken... Dus we hebben echt effectief ook een oefening gekregen van wat is uw ideale klant, hoe ziet die eruit en, en waarom voelt u daar goed bij, waarom voelt u daar niet goed bij. En, en um, ja, hoe, hoe kunnen we ervoor zorgen, hoeveel van die klanten heb je nu al? Hè? <laughs> en, en, en als je er niet veel hebt, waar hadden ze dan vinden? En we zijn dus tot op de vaststelling gekomen en dat was eigenlijk heel raar. Dus eerst dachten we dat we weg moesten van die overheid. Dat dat misschien onze ja. dan deed, omdat we daar onze, onze geschiedenis hadden. En Vlerik had dan min of meer ook wel zo wat gesuggereerd van je kunt je markt verbreden. Maar het gekke was, van het moment dat we ons in feite meer begonnen te focussen op die duurzame relaties, dat die overheden plotseling meer kwamen. Ja. <laughs> ja, en, en dat dat zo, ja, dat dat zo precies was. Ja, maar jullie horen hier thuis. Nee. Die <laughs> passen bij ons. Dus, allez. En dan zijn we ook beginnen vaststellen van er zijn niet veel consultingbureaus zoals ons, die zoveel kennis hebben van die overheid. Ja. En daar iets mee kunnen doen. Ja. Natuurlijk zit je daar met die openbare aanbestedingen. Ja, ja. Waardoor dat je altijd wel veel tijd verliest om iets te doen. Maar we hebben nu ook door de vlerik eigenlijk nagedacht over... Oké, okay, hoe kunnen we ervoor zorgen dat los van die openbare aanbesteding... Dat je toch een duurzame relatie kunt ja. bouwen. En binnen het statuut zijn daar mogelijkheden. Dat gaat dan wel over lagere bedragen, ja, ja, ja. technisch enzovoort. Maar dat je daar dan wel meer uh, op in gaat zetten. Dus dat is zo één ding. Um, en dan puur zo, wie wilde zijn? Want we hebben dan ook zo'n een, een test moeten invullen over uh, onze opschaalbaarheid. Ja, Vleer, ik denk dan natuurlijk ja. direct groot. Hè, Scaling, van gaan we de wereld voor. Ja. <laughs> en uh, dan komt het tot een vaststelling van, ja, mijn bedrijf zoals dat wij hebben, is niet een IT-bedrijf die software maakt. Nee. Dat je kunt zeggen van we gaan dat hier in één keer ja. opschalen naar de ganse wereld. Maar de vraag is wie wilde zijn? Hè? En ze vergeleken dat dan. Zeiden jij uh, Freddy die, 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 die een dat frieten bakt en passie krijgt van die frieten te bakken. 
En je gaat eigenlijk investeren in je lifestyle, omdat je daar zo keihard van houdt. Mm-hmm. Maar je bent niet een investeerder die voor een stuk eigenlijk uh, een algemeen doel hebt en dat overhands de wereld wilt gaan ja. opschalen en in het groot gaan doen. En het gekke is dat wij zo een mix waren tussen de twee. Uh, in de zin van, we waren ook wel zo de Freddy die graag de flitten bakt, maar langs de andere kant zaten we wel met zo'n soort common purpose, om het zo in het Engels te zeggen, impact. van een doel dat ja. eigenlijk grensoverschrijdend is, namelijk overheden, organisaties, um, het beste uit zichzelf laten halen en naar de toekomst leren kijken en dat samen ja. met een medewerkerzoon. En, uh, voilà. en dat was even een zoektocht, want dat was ook een beetje verwarrend. En dan hebben Nancy en ik besloten van, we willen niet groot zijn. Okay. <laughs> want als we groot zijn, dan worden we ook een dinosaurus. Ja. En dan zitten we ook met die managementvraagstukken waar mm. we nu onze klanten bij helpen. En dan gaan we niet meer die, die, die wendbaarheid hebben. Dan zitten we in concurrentie met, ik zeg nu maar, een Deloitte, waar we ja, ook ja. al goede contacten mee hebben. Maar we merken dat dat kleine fabriekjes worden. Hè. Dus je mm. komt dan toe en je gaat dan, ja, u, u, u consultingmodel gaan verkopen, om het zo te zeggen. En dat is bijna aan de lopende band. Allee, ja, ik mag dat misschien zo niet zeggen. Uh, want uiteindelijk ga, ja, gaan die ook wel wat maatwerk in zo leveren. Maar dat is toch nog iets anders dan hoe dat wij dat fixen. En uh, voilà. Dus dan, dat was een belangrijke voor ons. Dat we ook niet moesten... Um, dus qua omzet bijvoorbeeld en financiën en dergelijke meer, dat niet gaat over we gaan hier de miljoenen wegkapen. Maar we gaan eigenlijk streven naar wat zou wij noemen een gezond bedrijf, maar met ons tweekjes. En als er te veel werk, dan gaan wij naar een netwerkorganisatie ja. waar wij dan consultants die dezelfde droom hebben als ons, mee kunnen stappen in dat verhaal. En zo doen we dat dan. Dus als we nu grote opdrachten hebben, dan delen we dat vaak ook met mensen uit ons netwerk. Um, en dan is dat een komen en een gaan, maar we delen wel diezelfde passie. Nou, cool. Nu, ja. la- laatste vraag, want ik hoor dat er daar iemand is die je nodig heeft. Um, wat, wat, waar, sta je, waar, waar sta je bij tien jaar, Elke? Heb je daar een idee van? Goh, binnen tien jaar. Um, is er een die nog buster? De kans is groot. Um, alhoewel dat dat ook gaat evolueren. Zo. Ik zie bijvoorbeeld, ik ga binnenkort starten in september met nog een extra masteropleiding klinische psychologie. En nog een extra dan... masteropleiding, terwijl je een, een zoontje hebt van anderhalf dan ik in mijn werk... Ja, maar wat... krijg je wat studieduurverkorting hè, met mijn andere dingen. Dus nee, okay. ja, het is, uh, <laughs> in de plaats van dat ik dan gewoon boeken lees, zal het dan mijn cursussen zijn. Uh, nee, ik, ik lig daar niet zo van wakker. Maar uh, nee, dus klinische... Uh, en ik denk dat daar de toekomst zit en dat dat ook wel de shift zou kunnen geven naar, naar dinobusters. Omdat, dat heeft te maken niet alleen met de coronapandemie, maar ook met een maatschappelijke shift dat we zien dat het mentaal welzijn onder druk staat. En we zien dat ook op de werkvloer. Dus ik zie ons ook meer evolueren naar zorgdragers. Ja. En daar ben ik mij nu eigenlijk al een beetje op aan het voorbereiden. Ja, oké. Dat het change management van van dat we nu doen, dat is... Nu oké, okay, maar ik denk naar de toekomst toe, om echt te duurzaam te zijn, dat er veel meer zal moeten ingezet worden om dat mentaal welzijn. Ja, daar ben ik 300% van overtuigd. Nu, um, dat ik continu ook met me in mijn hoofd zit, je werkt nu al al die jaren samen met Nancy. Wat is jullie heim om zo goed samen te werken? Want allee, je kunt wel het goed klikken zo op, de werkvloer. Allee, op de werkvloer. Ook al was je niet rechtstreeks collega's, maar 
Ik bedoel, als je dan zelf samen in de shit zit, dan denk ik ook wel dat je elkaar zijn slechtste kantjes ziet. Maar wat is, dat, wat is dat geheim van jullie twee? Goh, het geheim is, eigenlijk is dat een beetje te vergelijken met uh, veteranen die een oorlog hebben meegemaakt. Wij hebben okay. dat ook gehad in die overheid. We zijn echt door een, uh, door een hel gegaan in die overheid. Allee, dat, is, dat is gewoon zo. Als je uh, in die donkerste hoeken van de politieke machtsstructuren terechtkomt, dat is uh, ja, Star Wars in techt. Hè? Ik bedoel, Darth Vader staat daar voor je deur. En uh, wij hebben altijd eerlijk geweest tegen elkaar. Uh, dus als er zo'n dingen zich voorviel, dus we werden ook soms uitgespeeld naar elkaar toe natuurlijk, dat kun je je zo voorstellen. Uh, maar we hebben altijd eerlijk, open gecommuniceerd um, en altijd voor elkaar in het vuur gesprongen, omdat we wisten uh, dat, dat dat zo gevaarlijk is. Het is heel gevaarlijk. Er zijn veel mensen die gedaan hebben wat wij gedaan hebben, die thuis zitten. En daar heb je nooit last van gehad, zo van een keer. Uh, want Minans heeft een burn-out, maar jij zelf ook niet van te veel? Oh, het is. Um, ik heb altijd waarschuwers gehad. Hè. Dus Nancy heeft dan die burn-out gehad. Sarah Jane heeft ook een burn-out gehad. Dus daarom dat ze niet kon meeschrijven met het boek. Um, en ik zag, ik zag die symptomen. En um, toen ik het voelde van, uh, dit is echt wel veel aan het worden. Zo, en en pff, het is heftige, heftige toestanden. En vooral in die mediastorm, dat, dat voelde ik aan mijn lijf. Van, deze is zo'n stressniveau. Um, als plotseling uw website meer dan uh, 11 miljoen bezoekers heeft, dan, dan weten ze... Ja, ook met de manier, ik werd continu gebeld en gedaan, dat was, dat was een verschrikkelijke periode. En uh, ik, ik, heb dan, uh, ik heb dan een coach onder mijn arm genomen, dus Cynthia Gijssels. Ik heb uh, ja, ik altijd mega dankbaar, zij was zo... Ik had haar leren kennen op een, op een boekvoorstelling van Johan de Wiene, die, die vroeger bij de recherche trouwens zat. En die ook een, een, een andere carrière na de politie begonnen is. Hè. Een coach, uh, samen met Hilde Clément. En dat was een boekvoorstelling. En Cynthia was daar. Ik heb haar daar leren kennen. En ik vroeg, ja, wat doe jij? En zij vertelde over uh, het feit dat ze mensen coacht. Maar op een speciale manier. Het is te zeggen, um, zij kijkt naar de angsten ook die zij hebben ten opzichte van geld. Oké, okay. ja. Yeah. En voor mij was dat een issue. Omdat ik natuurlijk uit zo'n achtergrond kwam. Van, van die kansarme situatie. En ik wist dat... Uh, allee, mijn doorzetting zat vooral in een soort van um, angst. Bijna virtuele angst van als ik het niet doe, dan verlies ik alles wat ik heb opgebouwd. Ja. Ja. En, uh, en waardoor dat ik eigenlijk niet meer het moeilijk had om los te laten... Okay. En toch door die, als gevolg, ja, die veerkracht is er wel en die, dat overlevingsinstinct is er wel. Maar ik voelde ook wel diep in mezelf, van als je zo verder doet, dan, uh, ja, dan gaat dat op een gegeven moment ook wel eens crashen. Ja. En Cynthia heeft, eigenlijk is dat op het juiste moment dat ik die heb leren kennen, want dat was inderdaad, dat bleek dan ook mijn grootste struikelpunt te zijn om te kunnen loslaten. En echt mijn hart te volgen van wat zijn de dingen die jij nodig hebt om gelukkig te zijn. En wat is uw innerlijke rechter die altijd zegt, nee, je moet dat niet doen. <laughs> en um, een van de dingen die zij mij vroeg was onder andere, um, wat zouden doen moesten nog, nog uh, zes maanden leven hebben. Mm-hmm. 
En uh, een van de, van de dingen die ik zei, ook oh, zo gelijk naar de kust gaan, net zoals dat ik zou doen als ik met pensioen ga, bijvoorbeeld. <laughs> en uh, en die, die was dus zo vrijandachtig aan het luisteren. Ja, wat zou je dan doen aan de zee en dit en dat? Ik zei, ja, dat is ook een instant vakantiegevoel. Eigenlijk heb ik niet meer nodig. Ja, en waar droomde jij nog van? Ja, moest ik nu een keer alle dagen om acht uur uit mijn bed kunnen stappen in de plaats van om vijf uur morgens? En dan, dan zou ik ook een mega gelukkige mens. En die zo kei, kei serieus. Maar je weet ook dat dat bijna geen geld kost, hè, wat dat je nou zegt. En effectief, na die coaching, ik denk dat dat zo een paar maanden in beslag genomen heeft als ik een studio gekocht in Blankenbergen. Um, en uh, ben ik beginnen eigenlijk alles te arrangeren in mijn leven. Dat was kweenieuw komiek. Ik heb echt een complete reset gehad van mijn volledige vo- 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 leven van een villa in het Vinderoudse. Dus dat is tegen Gent uh, naar een studio in Blankenbergen. Dan nadien nog een appartement gekocht, maar bo- dat maakt nu niet uit. En ik merkte dat dat, ja, dat, dat klopte. Dus dat was iets in mijn hoofd dat moest bevrijd worden en waardoor ik ook gemakkelijker keuzes kon maken. Namelijk vaarwel zeggen tegen een topcarrière in de overheid, want we moeten er ook niet flauw over doen. Iedereen die in Club 35 zat, als je de namen afgaat, dan zie je dat er eerlijk veel wel in een topfunctie terechtgekomen zijn binnen de overheid, ofwel hebben ze de overheid verlaten. En dat was het het grootste moeilijke voor mij om te zeggen van Nee, ik ga toch voor dinobusters. Ik ga lesgeven aan de Hogeschool van Gent. Ik vond het heel fijn dat ik die dat aanbod ook kreeg van Gent. En ik ga niet, uh, ik ga niet hier een, een topfunctie doen bij de overheid, want ik kan daar, ik kan daar moreel niet mee om. Oké. Hmm. Oké. Okay. Okay. Um, we zijn intussen tijd al een uur en bijna twintig minuutjes bezig. Elke. Ja, die tijd vliegt, hè. Dat zou wel zijn. Um, je wist niet over wat het ging gaan. Nee. Je hebt ook geen speech voorbereid. Toch nee. niet? Zo'n klein speechje zo. Nee? Nee. nee. Ja. Um, oh. Hoe is het voor jou eigenlijk geweest? Zo? Een uur en twintig minuten. Uh... Maar dat is gelijk op café zitten. Nee? We moeten nog juist een drankje nemen. Hij is nu al de derde dat dus van de week verteld. Hè? En ik, moet, ik moet zeggen dat dat bij mij zo een klein beetje zo'n... Een negatieve vibe. De Bruno de Smet is begonnen, dan was het anemie. En zo met dat glas wijn. En ik heb zoiets van: hey, ik steek niet van mijn passie en mijn ziel in. Een café, een café. Ik, was, ik associeer dat zo met iets negatiefs. Maar ik denk dan ook zo van: ja, Dat is jij positief. Ik heb alleen maar positieve herinneringen aan cafés. Ik weet niet naar welke cafés dat jij vergeten <lacht> <lacht> maar. <lacht> ja, dat is zo. Als je een gevoel ja. kunt creëren zonder drank, ik zou zeggen, dan zijn we goed bezig. <lacht> nou, misschien moet ik dat zo met een, met een podcast noemen, in plaats van wat zou er maar het cafégevoel. Ja. Ja. ja, drinken zonder... Ja, ja. Misschien, misschien wel. Nu, uh, zeg, ik, ik, hoe bleef jij zo kalm terwijl je jong kind op de achtergrond staat huilen hebt? Want ik zo uitstress... Ik geef dat even, ik zo uitstress Waarom dat hij huilt? Omdat het tien uur is en strakjes wil hij in zijn bed. En hij krijgt dan een klein kurkje. En ja, mijn man is erbij, dus ik weet dat hij nu ook zijn schoot zit. En dan strakjes gaan we samen allemaal in bed. Ah, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Maar dus je blijft dat zo eens onder. Hij heeft verschillende huiltjes. Hè. Um, ik herken ze ondertussen al. Ik weet, uh, pijn is een, is een, moest het pijn geweest zijn, dan uh, was ik wel weggestoven. Maar ik hoorde het frustratiehuiltje van ik ben moe en ik wil eigenlijk naar de sterretjes gaan kijken, maar ik wil ook niet gaan slapen tegelijk. Oké, oké, oké. Wel, kijk. Elke, ik wens je wel eens het allerbeste. En ik moet zeggen... 
als er één woord me opvalt, is het echt wel passie. En ik vind dat je... Ik vond het een heel, een heel super, super, super interessant gesprek. Dus ik wil oh ja, je daarom voor bedanken. En ook om mee te bouwen toch wel aan een mooie wereld waar we dan mensen vanuit hun passie leven. En ja, het zijn zoveel dingen aan je verhaal die, die alleen al van, van de overheid, hoe je over kinderen zijn, babbelt. Ja, en de overheid toekoer. Ja, ik vind, dat, ik vind dat echt knap, want dat heeft bij mij toch wel een beetje de perceptie veranderd. Want ik mijn broer heeft ook in de overheid gezeten en ik heb er altijd zo van die rare verhalen gehoord dat ik denk zo, just not my thing maar goed, ja, ja, maar, dat ding, is, maar je moet daar het schone van zien <laughs> en geloven dat je dat kunt verbeteren <laughs> dat is duidelijk pas op, ja. uh, pas op de, ik ben geweest bij de INBO ja. uh, want in de persoon die is intussen iets anders dat hij doet, Daniel heeft zo'n tijdje blockchain getrokken in de overheid ah. een, ja, 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 ja Daniel Dussuit toch niet? Ja, dat is hem. Ja, en, dus uh, bij Timbo heeft hij ook nog gewerkt. Ja, ja, ja. Toen ik daar zat, was hij daar ook op ICT. Maar hij is dan denk ik nadien veranderd. Ja, 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 ja. ja dat is op ICT dat ik hem gezien en Ik weet nee, nog heel ja. goed. Dat was echt zo... In, ik weet nog goed, ik heb mijn auto daarin gezet. Ik dacht, ja, er schiet er niet veel meer van, van over van die auto als ik hier terugkwam. En er was zo'n heel klein kantoortje. Dat was zo heel speciaal. Ik denk dat die meeting een half uur geduurd heeft. Ik Daniel, kijk, contacteert een dien en dien. We kunnen hier niks voor betekenen. Maar van een hele... Ik weet niet, van een hele, hele toffe sfeer die daar hing. Dat was echt heel tof. Ja. Heel anders dan dat ik, dat ik gewend was, eerlijk gezegd. Als je zo bij de, met alle respect, de FOTS komt. Hè. Ja, um... maar er is dus heel veel verschil tussen overheden. Dat zijn allemaal planeten op zijn eigen. Je kunt in een, van een stoffig kantoor kunnen komen tot de meest high-tech omgeving. Uh, en trouwens bij de politie is dat ook hè. ga naar de politie van Antwerpen bijvoorbeeld of ga hier kijken uh, aan de kust, dat is een heel andere omgeving waar dan is het een andere materialen dat die hebben dat is juist het jammere, die versnippertijd voor een stuk, maar ja work in progress work in progress <laughs> Allee, ik wens je alles in het allerbeste toe ja, merci en, Peter hier, dankjewel voor het luisteren naar opnieuw een boeiende aflevering van What's on Your Mind van een boeiende gast. Laat me vooral weten wat je ervan vindt en subscribe via psgrow.com. Dankjewel, bye!